0: Morgen. Jenny hier. Ich habe mal technisch ein bisschen aufgerüstet und hoffe, dass sich das akustisch auch widerschlägt. Wir werden sehen. Ich probiere es mal aus. Der November liegt ja jetzt hinter uns und mittlerweile hat die Bank geschafft, die Abrechnung zu schicken. Deswegen hier jetzt der Superpack. <lacht> Erstmal ganz herzlichen Dank an Dominik für eine wunderbare Darth Vader Tasse. Ich liebe sie und ich trinke da regelmäßig Kaffee und Tee draus, wenn ich meinen Podcast aufnehme. Aber natürlich auch herzlichen Dank an Anne-Sophie für eine wiederholte Spende. Genauso an Adam und Dirk, einer meiner ersten Dauerspender. Er überweist mir regelmäßig ein Drittel von seinem ehemaligen Zeit-Digital-Abo. Danke dafür. Herzlichen Dank auch an Friedrich, wiederholt 6,66 Euro, die Teufelszahl. Ach, Dankeschön dafür. Dankeschön Florian, Carsten und Martin. Bernd und Steffen spenden wiederholt 10 Euro jeweils. Super, herzlichen Dank. Eine Schnapszahl überweist nicht Carlotta, sondern Charlotta. Danke für 9,99 Euro und ich werde daran denken, deinen Namen richtig auszusprechen. Danke auch an Frank, Igmar und Andreas. Und last but not least Sebastian für 20 Euro über PayPal ohne Kommentar. Herzlichen Dank. Zu den Kommentaren diese Woche. Thomas hat geschrieben zum Thema Inklusion. Also zur Inklusion kann ich Folgendes beitragen. Ja, können wir machen. Ja, ist keine schlechte Idee. Aber... Die Strukturen moderner Schulen bieten kaum Raum, Inklusion gelingen zu lassen. Dafür bräuchten wir flexible Stundenrahmen und Pausen, mehr Lehrkräfte pro Klasse und generell flexiblere Gestaltung vom Zahlenverhältnis Lehrkräfte-Schülerinnen. Zweitens. Keine Lehrkraft außer Sonderschulkräfte ist dafür ausgebildet. Wir bekommen auch nur halbseidene Fortbildungen. Drittens. Die finanzielle Ausstattung gibt das dann natürlich nicht her. Alles, was oben steht, also in diesem Fall vorher vorgelesen wurde, braucht Geld und Zeit. Beides bekommen wir weder von den Vorgesetzten noch von den Politikern noch von der Gesellschaft. Die Idee, dass Inklusion einfach mit fünf Rahmenplänen und einem Schnipsen geht, ist so bodenlos bescheuert, dass es mich jedes Mal ärgert. Dafür wird das Fehlschlagen des Projektes dann als Argument dafür genommen, warum man es nicht machen kann. Es geht ja nicht. Und ja, wenn wir schlankere Verwaltung hätten, entlastet das. Ich habe ja gehört, dass man in Brandenburg mittlerweile Häuser angeboten bekommt, wenn man Lehrkraft auf dem platten Land wird. Das ist verführerisch, aber hat natürlich einen elementaren Haken. Das Haus steht in Brandenburg. Herzlichen Dank dafür, Thomas. Also, man könnte sich ja mal überlegen, ob es nicht von Vorteil wäre, auch als Lehrkraft, ein Angebot anzunehmen, Lehrer auf dem Plattenland in Brandenburg zu werden. Weil früher oder später müssen wir uns Gedanken darüber machen, dass vereinsamte ländliche Gegenden in Deutschland existieren. Stichwort Rentnerrepublik. Also ruhig das Abenteuer wagen. So groß ist der Haken nicht. Auch das platte Land in Brandenburg ist wunderbar. Und demnächst, habe ich gehört, sollen wir hier schnelles Internet bekommen. Habe ich gehört. Und da sich die anderen beiden Kommentare hauptsächlich mit dem Thema Tonqualität beschäftigen, werde ich das heute hier mal weglassen. Ich war ja so glücklich, ein Ticket für den 35C3 zu bekommen. Und vielleicht finde ich da ja jemanden, der mir das ein bisschen erklären kann, wie man zum Beispiel Equalizer einsetzt oder wie man die Tonspuren irgendwie hoch und runter kriegt. Also wie man so generell mit der Technik umgeht. Weil mein Problem ist, ich möchte das gerne einsetzen, aber ich verstehe halt nicht, wie das funktioniert. Und wenn ich nicht verstehe, wie es funktioniert, kann ich das auch schlecht anwenden. Also ich weiß, dass es da diese verschiedenen Frequenzen gibt, aber ich weiß nicht, wie sie auf dem Computer aussehen müssen, wenn sie nachbearbeitet sind. Und wenn mir das jemand vielleicht irgendwann erklären kann, dann kann ich es auch besser anwenden. Momentan experimentiere ich jedes Mal ein bisschen rum und Weiß nicht genau, ob sich das irgendwie anders anhört. Für mich immer nicht. Also mache ich entweder einen Fehler oder ich höre es einfach nicht. Also vielleicht nach dem 35C3, wenn ich da jemanden gefunden habe, der mir da ein bisschen weiterhelfen kann. Ich werde auf alle Fälle die notwendige Technik mitnehmen, damit mir jemand am Computer mal erklären kann, was ich denn falsch mache und was ich denn besser machen kann. Sonst, wie gesagt, schon letzte Woche angedeutet, Tilo hat mir da einen super eine super App empfohlen, die ich mir auch schon runtergeladen habe, beziehungsweise ein Programm, über die ich zum Beispiel telefonate direkt aufzeichnen kann und wo die Tonqualität auch wesentlich besser ist, als wenn ich nebenbei mein Zoom mitlaufen lasse. Also insoweit ist da auch schon eine Verbesserung eingetreten. Nur konnte ich das bisher noch nicht anwenden. Bei dem Gespräch mit Liane zum Beispiel hatte ich das noch nicht, sonst hätte ich das da schon ausprobiert. Und sonst, ja, wie gesagt, ich bin dran. Ich ruhe mich nicht aus, was die technische Verbesserung angeht, aber so die Tonqualität zum Beispiel, um die Anforderungen von Holger Klein zu erfüllen, werde ich wohl nie erreichen. Aber das ist auch verständlich, er ist ein Radioexperte. Zum Wochenrückblick. Also letzte Woche war ja einiges los, unter anderem ist die Gesetzesänderung zur Änderung des Grundgesetzes für den Digitalpakt gescheitert. Und zwar einstimmig. Von allen Bundesländern wurde dieses Gesetz erstmal abgelehnt. Das geht jetzt vermutlich an den Vermittlungsausschuss. Und wir werden nächstes Jahr noch jede Menge Spaß mit dem Thema Digitalpakt und Änderung des Grundgesetzes haben. Freue mich jetzt schon drauf. Der AfD-Bundesvorstand hat einen Beisitzer verloren. Steffen Königer ist ausgetreten aus der AfD und aus der AfD-Landtagsfraktion in Brandenburg. Unter anderem ist seine Begründung, die Radikalisierung seiner Partei unter anderem in der Jugendorganisation der AfD, die junge Alternative. Der Bundesvorstand hat sich zwar kritisch gegenüber einzelnen radikalen Äußerungen von J&A-Mitgliedern geäußert, aber eine richtige Entscheidung zur Abgrenzung beziehungsweise eine Trennung von der JA als offiziellen Jugendverband der AfD haben sie auch nicht durchbekommen, unter anderem deswegen, weil die eher radikaleren Kräfte also Anhänger von Bernd Höcke sich dagegen gestemmt haben und damit auch durchgekommen sind. Ein anderer Grund für Steffen Königers Austritt könnte auch sein, dass er kaum Aussichten darauf hat, bei der Landesliste der AfD wieder berücksichtigt zu werden. Er hat den internen Machtkampf zwischen ihm und Karl Bitz, auch ein Höcke-Vertrauter, verloren und bei der Aufstellung der Europawahlliste ist Steffen Königer gescheitert mit seinem Versuch, auf dem vorderen Platz zu landen. Also seine politische Karriere in der AfD ist einfach vorbei und das könnte ihn auch dazu motiviert haben, aus der Partei und aus der Fraktion auszutreten. Aber nicht nur das war bei der AfD diese Woche los, sondern die Landtagsfraktion der AfD Schleswig-Holstein hat die eigenen Landesvorsitzende ausgeschlossen, wegen Nähe zu Holocaust-Leugnern. Auch ein interessanter Vorgang. Und einmalig in der deutschen Parteiengeschichte. Zu anderen Themen beim Bereich Verbrecher. Es gab offensichtlich europaweit, unter anderem auch in Deutschland, eine Großrazzia gegen die Mafia. Leider wird das Petra Reski nicht helfen, die geschwärzten Teile ihres Buches über die Mafia in Deutschland auf den deutschen Markt zu bringen. Obwohl ich das gerne mal gelesen hätte. Vielleicht hätte eine ungeschwärzte Version zu einem früheren Eingreifen der Polizei auch europaweit geführt. Und vielleicht würde es erklären, warum die Mafia in Deutschland und europaweit ohne größere Bedenken einfach so jede Menge, manche sagen sogar in Milliardenhöhe, Fördermittel der EU abgreifen kann. Und natürlich hat die CDU mittlerweile eine neue Vorsitzende, Vorsitzende, also die SPD hatte ja gerade aufgeholt im Bereich weibliche Vorsitzende der Partei, aber selbst das wollte die CDU der SPD nicht gönnen und hat jetzt in ihrer Geschichte sogar zwei weibliche Vorsitzende. Und warum Annegret Kramp-Karrenbauer dann das Rennen gemacht hat? Sie hat einfach die bessere Rede gehalten. In dem Moment, in dem es drauf ankam, war sie vorbereitet und Friedrich Merz anscheinend nicht. Und das ist es im Großen und Ganzen. Interessant ist auch die Wahl des Generalsekretärs. Also wie beim Aufwachen-Podcast von Herrn Lucke angekündigt, ist tatsächlich Paul Zemiak der neue Generalsekretär geworden. Ob er ein General oder ein Sekretär ist, wird sich noch rausstellen. Ich würde sagen eher ein Sekretär. Aber... Damit hat Annegret Kramp-Karrenbauer auf alle Fälle erstmal ein bisschen für Ruhe gesorgt, denn die Unterstützer unter anderem von Merz, vor allem auch von Spahn, sind damit in ihrem Team dabei. Und das war an diesem Punkt dieses ganzen Wettbewerbs das Wichtigste, dass man die verschiedenen Lager einander wieder annähert, beziehungsweise dass jeder seinen Platz im Konrad-Adenauer-Haus hat. Was für eine CDU wir im Großen und Ganzen bekommen werden, ist ein bisschen offen. Klar ist, Annegret kramp wird die Wirtschaftsliberalen viel mehr einbinden müssen. Beziehungsweise sie werden viel mehr Raum bekommen für ihre Ideen. Aufgrund der Tatsache allein, dass es so knapp war. Also so wie unter Angela Merkel wird es jedenfalls nicht mehr laufen, was die wirtschaftspolitischen Ideen der Partei angeht. Allein der Beschluss, die Umwelthilfe überprüfen zu lassen, ob die tatsächlich noch gemeinnützig ist, ist ein Indiz dafür, in welche Richtung diese Partei in Zukunft gehen wird. Die Wirtschaftspolitik wird eine viel, viel größere Rolle spielen als bisher. Und das meine ich nicht nur, dass die CDU das bisher nicht gefördert hat. Sie wird viel lauter in diesem Bereich sein. Und das kann natürlich auch dafür sorgen, dass die CDU verlieren wird. Und zwar in Richtung links, bzw. in Richtung AfD. Aber wie gesagt, es steht noch viel aus. Interessant war ja zum Beispiel auch, dass wir auf diesem Parteitag nicht nur die Personen entschieden haben, sondern dass es da auch Beschlüsse gab, unter anderem zum Grundsatzprogramm zum Thema Marktwirtschaft im 21. Jahrhundert. Und ich werde mal versuchen, in den nächsten Monaten mir das genau zu Gemüte zu führen, was die Partei da beschlossen hat. Und mehr zu beobachten, welches Grundsatzprogramm sie sich geben wird. Weil das wird entscheidend sein, um zu sehen, wo geht es denn hin? Denn wenn Annegret Kramp-Karrenbauer als jetzige Vorsitzende demnächst erklären muss, warum im Osten die CDU die Wahlen verliert, und das wird sie müssen, egal, was sie auf dem Parteitag gesagt hat, dann werden diejenigen, die jetzt in die Position gekommen sind, wie zum Beispiel Cemiak, die Chancen für Sparen sind jetzt natürlich auch viel besser, das werden die Ersten sein, die sie kritisieren werden. Und so schnell wird da wahrscheinlich keine Ruhe reinkommen. Und das nächste Jahr wird für AKK als Vorsitzende jedenfalls eine Bewährungsprobe. Und nicht nur für AKK werden die nächsten sechs Monate anstrengend, auch für Angela Merkel. Allein schon heute Morgen gibt es die ersten Forderungen von cdu in Berlin, dass Angela Merkel den Kanzlerposten noch vor Ende der Legislatur räumt. Und Mike Mohring aus Thüringen hat schon gefordert, dass AKK ins Kabinett wechseln soll. Also diesen Pluspunkt, den Angela Merkel gesetzt hat für sich, indem sie Macht abgibt, Autorität zu gewinnen, daran wird mittlerweile in der CDU auch schon wieder gesägt. Und wenn die Wahlergebnisse im Osten entsprechend sind, wird das nicht nur... Annegret Kramp Karrenbau zu Last gelegt werden. Auch Angela Merkels Kanzlerschaft wird dann definitiv angegriffen werden, weil die Landesvorsitzenden der Ost-CDU werden schlechte Wahlergebnisse nicht selber auf die Kappe nehmen und ihre politische Verantwortung dafür tragen, sondern sie werden es natürlich Angela Merkel vorwerfen, dass sie der Grund ist, warum die Wahlen verloren gehen. Aber bei dem Punkt muss ich immer gerne wieder die CDU Brandenburg anführen. Die CDU Brandenburg ist Oppositionsführer. Der Oppositionsführer ist Ingo Senftleben, Fraktionsvorsitzender der CDU hier in Brandenburg. Und es gibt immer mal wieder Umfragen, wer denn der bessere Ministerpräsident wäre etc. pp. Und auch wenn der Ministerpräsident Wojtke mittlerweile an Ansehen verliert, es kennt wirklich niemand in Brandenburg Ingo Senftleben. Gerade mal 16 Prozent der Brandenburger, wenn sie gefragt werden, wissen überhaupt, wer das ist. Also wenn nächstes Jahr die Wahlen unter anderem für die CDU Brandenburg schlecht ausgehen, dann liegt das nicht allein daran, dass Angela Merkel eine Hassfigur mittlerweile ist, sondern es liegt auch an mangelnder Arbeit der jeweiligen Parteivorsitzenden hier im Land. Beziehungsweise auch in den anderen Landesverbänden. Und das werden sie natürlich nicht auf ihre Kappe nehmen. Sie schieben dann die Schule lieber anderen zu, wie das so üblich ist in der CDU. Und sonst war diese Woche natürlich eins der wichtigsten Themen die gelben Westen in Frankreich. Die Franzosen sind eigentlich bekannt dafür, dass jedes Mal, wenn ein Präsident doch mit einer ziemlich unschönen Reform beziehungsweise einer Reform kommt, die größtenteils abgelehnt wird, mit heftigen Protesten, sogar Generalstreiks darauf reagieren. Hollande zum Beispiel ist mit einer Rentenreform gescheitert am Widerstand der Bevölkerung. Ähnliches musste sich Macron bis jetzt, bis die Gelbwesten aufgekommen sind, eigentlich nicht stellen. Selbst die Gegenwehr der Gewerkschaften zu den anderen Reformen war nicht so stark. Wobei der Staatspräsident Emmanuel Macron den Begriff Reform an sich er nicht mag. Er redet lieber von Umwandlung, von einer Art Transformation Frankreichs. Frankreich soll sich an die Realität des 21. Jahrhunderts anpassen und das beinhaltet mehr als die klassischen strukturellen Reformen im Bereich Wirtschaft und Soziales, wie wir sie zum Beispiel unter Rot-Grün erlebt haben, als Schröder noch unser Kanzler war. Aber nochmal kurz einen Blick zurück. Seit dem 14. Mai 2017 ist Emmanuel Macron der Präsident von Frankreich. Gewählt wurde er unter anderem auch deswegen, weil seine Gegenkandidatin vom Front National, Le Pen, noch unbeliebter war als er. Also selbst als Macron gewählt wurde, haben sich die Franzosen schon die Nase zugehalten und die Augen und die Ohren und haben dann für ihn halt gestimmt. Seine Partei En Marche hat im Folge aufgrund der Tatsache, dass kurz danach die Parlamentswahlen stattfanden, eine erhebliche Mehrheit errungen und Macron kam praktisch durchregieren. Die nächsten sechs Jahre sind es jetzt, glaube ich, noch. Der große Nachteil, den man eigentlich schon damals sehen konnte, ist, es, also die Wahl von Macron hat eine absolut pulverisierte Parteienlandschaft in Frankreich hinterlassen. Es gibt überhaupt kein Vertrauen mehr in die Parteien, also die etablierten Parteien wie die Konservativen oder die Sozialdemokraten. Die Sozialdemokraten existieren praktisch nicht mehr. Sie mussten sich einen neuen Namen geben und rangieren momentan, glaube ich, immer noch so im einstelligen Bereich bei den Umfragen. Ein weiteres Problem, das aufgetaucht ist und das jetzt auch während dieser Galbwestenbewegung, erkennbar wurde, ist, dass es keinerlei Vertrauen mehr in andere Organisationen, wie zum Beispiel Gewerkschaften gibt. Also diejenigen, die den Präsidenten bisher das Leben schwer gemacht haben, selbst die haben keine Autorität in dieser Gegenbewegung gegen die Reformen von Macron und gegen ihn als Person generell. An sich ist ja an dem Reformeifer von Macron Erstmal nichts auszusetzen. Es gibt eine Vielzahl von Reformen, die er auf den Weg gebracht hat und die er angefangen hat. Unter anderem im Bildungssystem, das so umgestaltet werden soll, dass ihm sozialer Aufstieg ermöglicht wird. Das ist momentan in Frankreich absolut nicht der Fall. Man wird in einer sozialen Schicht geboren, kann Elite-Schulen, Elite-Colleges oder Universitäten besuchen und hat dann einen guten Start fürs Leben, es ist garantiert, dass man generell ein gutes Leben hat. Wird man in einer Schicht der Gesellschaft geboren, in der es ja ärmliche Verhältnisse gibt, kann selbst die beste Bildung kaum garantieren, dass man in Frankreich eine Aufstiegschance hat. Eine andere Reform, die auch in Deutschland für viel Aufmerksamkeit sorgte, ist die Reform der staatlichen Bahngesellschaft. Da sollte es vor allem darum gehen, die staatliche Bahn zu liberalisieren, eine Art Aktiengesellschaft aus ihr zu machen, während der Staat weiterhin die Mehrheit an dieser Aktiengesellschaft behalten sollte. Sollte gleichzeitig dafür gesorgt werden, dass nicht mehr alle Mitarbeiter sozusagen Beamte sind, um naja, diese Verantwortung des Staates gegenüber den Beamten ein wenig zu lockern und damit auch dem Staat die Möglichkeit zu geben, zu kündigen, die hohen Pensionsbelastungen nicht mehr zu haben, und gerade da hat Macron in der Anfangsphase auch viel Gegenwehr von den Gewerkschaften erhalten. Aber das hielt nicht lange an. Und er ist im Großen und Ganzen mit dieser Reform auch durchgekommen. Zu den allerersten Sachen, die Macron umgesetzt hatte, war aber auch die Abschaffung der Vermögenssteuer auf so gut wie alle Werte außer Immobilien. Bei der Besteuerung von Kapitalerträgen hat Macron eine Flatrate eingeführt, also 35 Prozent auf Kapitalertrag. Nur zum Vergleich in Deutschland haben wir darauf 25 Prozent. Also selbst das, was in Frankreich momentan als Kapitalertragssteuer erhoben wird, ist bei Weiben mehr als das, was wir in Deutschland haben. Und daran erkennt man auch, es ist im Großen und Ganzen der Versuch, sich einigermaßen an die deutschen Verhältnisse anzupassen, ohne zu viel sozialen, soziale Gegenwert zu erhalten. Aber es waren halt die ersten beiden Sachen, die er gemacht hat, als er Präsident wurde, Vermögenssteuer abschaffen und Flatrate für Kapitalerträge einführen. Und das ist genau das, was ihm jetzt auf die Füße fällt, weil es die ersten Sachen sind, die er getan hat. Während die sozialen Reformen erst später kamen und auch noch nicht so viele Auswirkungen hatten. Und nicht zu vergessen, auch die Unternehmenssteuer will er absenken, und zwar schrittweise. Von derzeit 33,3% auf 25% im Jahr 2022. Ebenfalls schrittweise abgeschafft werden soll, soll die Wohnsteuer, wovon 80% der Franzosen dann profitieren sollen. Und hier kommt eins der ersten Probleme. Das spürt man natürlich nicht sofort im Geldbeutel. Es ist ungefähr so, als würde man schrittweise auch den Soli abschaffen. Der Plan ist ja bei uns momentan noch 90 Prozent erstmal auf einmal und dann die 10 Prozent irgendwann später. Die Wohnsteuer ist, glaube ich, ein bisschen anders in Frankreich. Also es ist nicht so wie der Soli. Und es betrifft eine ganz andere Bevölkerungsschicht im Großen und Ganzen. Und gegenfinanziert werden sollen diese ganzen Steuersenkungen dadurch, dass zum Beispiel Sozialabgaben erhöht werden, wovon dann wieder alle unglaublich stark belastet werden würden. Unter anderem auch Rentner. Rentner wiederum müssen anscheinend in Frankreich diese Wohnsteuer nicht bezahlen, müssten aber die zusätzlichen Sozialabgaben bezahlen in Frankreich. Und dann würde das heißen, dass Rentner mehr belastet würden und von der Verringerung der Wohnsteuer bzw. deren Abschaffung überhaupt nicht profitieren würden. Also dass Rentner dagegen Sturm laufen, kann ich mir auch gut vorstellen. Und da die ganze Liberalisierung unter anderem der Wirtschaft fällt auch, dass das Kündigungsrecht gelockert wird, dass kleinere Unternehmen auch gefördert werden mit finanzieller Unterstützung. Also die Mentalität, dass der Staat wie ein Unternehmen zu funktionieren hat, hat auch im elysée palast Einzug gehalten. Und es wird eine Art Spending Review von der Regierung unter Macron gemacht. Das heißt, man überprüft die Ausgaben und welche, die nicht notwendig sind, beziehungsweise die Teile des Staates, die nicht nach einem vernünftigen in den Augen der Regierung von Macron Verhältnis von Preis und Leistung funktionieren, die würden dann überarbeitet werden. Und das ist genau diese Idee von der Staat hat, wie ein Unternehmen zu funktionieren, den wir in Deutschland unter Schröder erlebt haben und der in England unter Labour eingeführt, also unter Tony Blair und der New Labour eingeführt wurde. Also wenn man sich fragt, warum die deutsche Presse vor allem Macron liebt, es sind nicht nur seine tollen Europareden. Es ist auch die Tatsache, dass sie ihn alle an Schröder und Blair erinnern und an die Zeiten, in, der, in denen alles anscheinend ein bisschen besser war, in dem es nicht so unruhig war, in dem die AfD nicht existierte und generell nicht so viel Unmut in der Gesellschaft und auf der Straße. Es ist praktisch die gute alte Zeit, die Macron verkörpert. Nur das Problem ist, er passt nicht wirklich zu Frankreich. Und diese Idee von der Liberalisierung des Arbeitsmarktes, ich glaube, die Franzosen hätten das auch mitgemacht zu einer bestimmten, also bis zu einem bestimmten Punkt. Nur leider hat er das auf eine Art und Weise gemacht, die den Franzosen halt ganz schnell vor den Kopf gestoßen hat. Und die Reaktion darauf ist jetzt die Gelbwesten. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wie gesagt, ich habe es vorher schon gesagt, Macron wurde eher mit wirklich allem, was zur Verfügung war, Augen zu und durch gewählt. Und dafür hat er wirklich ein Jahr lang seine Reform im Großen und Ganzen sehr unbehelligt machen können. Aber man könnte sagen, diese Diesel- und Benzinsteuer war der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Also, er hat sich einen Haufen Fehler erlaubt. Nicht nur die Tatsache, dass er vor den Sozialreformen erstmal die Wirtschaftsreformen und die Vermögenssteuerabschaffung gemacht hat, sondern auch, dass er als Person ein absolutes Hassobjekt geworden ist. Aufgrund der Tatsache, wie er sich benommen hat. Auch gegenüber von Franzosen. Er hat einen Jungen zurechtgewiesen, der ihn nicht mit Mr. Präsident angesprochen hat, wobei man sagen kann, Sei doch mal locker, Emmanuel. Aber nein, er hat darauf bestanden, dass er mit Herr Präsident angesprochen wird. Äh, kann man machen, Respekt sich einzufordern, kann ich nachvollziehen, aber nicht gegenüber einem 14-Jährigen, der ihn anhimmelnd angesprochen hat. Und Macron hat ihn sofort zurechtgewiesen. Dann war das Problem mit seinem Bodyguard, wo die Franzosen auch schon völlig die Wand hochgelaufen sind, weil Macron auf Krisen nämlich reagiert, wie er es jetzt auch getan hat. Und zwar sich zurückziehen, sich im Élysée-Palast verstecken, seinen Regierungschef vorschicken und den Reden halten lassen. Und irgendwann re reagiert Macron, wenn er sich offensichtlich mit seinem Team und der Presse darauf geeinigt hat, welche Fragen sie stellen dürfen. Er hat auch einer Rentnerin gesagt, die sich beschwert hat über die steigenden Abgaben, dass sie sich doch mal zusammenreißen soll und ihr geht's doch so gut. Und das sind die gleichen Reden, die wir eigentlich in Deutschland auch so kennen. Nur, dass die Kanzlerin nicht so bekloppt wäre, das einer Rentnerin direkt ins Gesicht zu sagen. Selbst unser Präsident Steinmeier wäre nicht so unsensibel, das zu tun. Und einem arbeitslosen Gärtner, der einen anspricht als Staatschef, der ihm sagt, ich finde keinen Job, was soll ich denn tun? Zu sagen, naja, geh doch mal darüber in das Café, da kriegst du einen Job. Ich glaube, der Gärtner will einen gut bezahlten Job und nicht irgendeinen schlecht bezahlten Job in Paris, zu dem er permanent wahrscheinlich fahren müsste. Ausgebildet ist er als ein Gärtner und er möchte, glaube ich, gerne seinen Gärtnerjob haben. Die Tatsache, dass Emmanuel Macron auf diese Art und Weise gegenüber normalen Menschen reagiert, die wirklich in verzweifelten Lagen sind, ist eine Erklärung dafür, warum die Leute wirklich dermaßen von ihm enttäuscht sind, aber auch so wütend. Also ich glaube, man kann gar nicht nachvollziehen, richtig in Deutschland, wie wütend die Menschen in Frankreich sind. Was die Gilets jaunes oder den Gelbwesten angeht, ich glaube, wir vergessen, dass die schon vier Wochen demonstrieren. Das, was wir letztens Wochenende erlebt haben und dieses Wochenende, ist ja nur der bedauerliche Erster und zweiter Höhepunkt dieser Demonstration, weil sie sich Stückchen für Stückchen hochschaukeln und weil sie Paris erreicht haben und in Paris Leute dazu gestoßen sind, die einfach offensichtlich nur damit beschäftigt waren, in blinder Zerstörungswut einfach alles kaputt zu hauen, was ihnen irgendwie untergekommen ist. Das ist aber auch leider das, worüber die Presse immer am allerersten berichtet. Die Protestbewegung oder den Gelbwesten war bei weitem nicht so gut abgebildet, was jetzt auch die deutsche Presse angeht, als es noch darum ging, dass nur Straßen blockiert wurden durch Leute, die einfach mit Gelbwesten mitten auf der Straße gestanden haben und nicht in blinder Zerstörungswut durch die Hauptstadt gezogen sind in Frankreich. Also, wie hat das alles angefangen? Und ich meine nicht, wie hat das angefangen mit, was sind die tieferen Probleme dahinter, sondern wie hat diese Gelbwestenbewegung angefangen? Angefangen hat sie vor allem in den sozialen Netzwerken. Unter anderem hat eine gewisse Priscilla Ludowski, eine Kosmetikerin aus einem Pariser Vorort, eine Online-Petition gestartet mit dem Ziel Senkung der Benzinpreise. Darin wurde die Regierung aufgefordert, die geplante Erhöhung der Spritsteuern zurückzunehmen und über eine Million Unterschriften ist zusammengekommen. Kurz danach ist ein gewisser Lkw-Fahrer namens Eric Drouet auf diesen Internetaufruf aufmerksam geworden und hat am 17. November zu landesweiten Straßenblockaden aufgerufen. Das Ziel von ihm war, darauf aufmerksam zu machen, dass man auf dem Land überhaupt keine andere Wahl hätte, als ein Auto zu nehmen und dass in seinen Augen die Regierung jene bestraft, die sich nicht wehren können bzw. keine andere Wahl haben. Und dass die ökologische Wende auf den Schultern der Bürger ausgetragen wird, die so und so schon mit den meisten Abgaben belastet sind. Warum man die Gelben Westen genommen hat, ist, glaube ich, ziemlich klar. Es ist ein Warnzeichen im Straßenverkehr. Es macht darauf aufmerksam, dass irgendwo ein Auto liegen geblieben ist, beziehungsweise dass man als Autofahrer nicht einfach so durch die Straße brettern kann. Man muss aufpassen auf andere Teilnehmer im Straßenverkehr. Wer sind die Gelbwesten? Also. Viele sagen, das ist eine neue Art von Bewegung beziehungsweise eine neue Art von politischem Protest. Und in gewisser Weise stimmt das. Keiner der Leute beziehungsweise das Ganze kann nicht wirklich einer Partei zugeordnet werden. Es ist sehr ungewöhnlich für Frankreich, weil auch die Gewerkschaften nicht den Stein des Anstoßes gegeben haben, die ja, wenn es um Protest gegen Reformen oder sonstige Sachen geht, wie Erhöhung von Steuern in Frankreich, die Ersten sind, die zu Streiks und auch Generalstreiks aufrufen. Das war diesmal nicht der Fall. Es war originär von Bürgern sozusagen, dass das ins Leben gerufen wurde. Was aber zu beobachten ist, ist, dass es sowohl links, aber auch rechtsextreme, homophobe und rassistische Tendenzen innerhalb der Gelbwesten gibt. Was vor allem auch daran liegt dass das Leute aus allen Schichten und von allen politischen Orientierungen sind. Also das ist diese Leute haben praktisch nichts gemeinsam außer ihre Wut auf Macron, auf die hohen Steuern, auf die hohe Belastung und auf allgemein ihre Lebenssituation. Also es ist wirklich eine völlig homogene Gruppe und worüber vor allem aber in Deutschland berichtet wird, sind die negativen Sachen wie der Rassismus und die Homophobie und die Gewalt, die natürlich alle drei zu verurteilen sind. Was aber davon ablenkt, was der Kern des Problems ist. Und das sind nicht die zu hohen Benzin- und Dieselsteuern, sondern die Probleme liegen viel, viel tiefer. Und das erkennt man auch schon daran, dass zwei Drittel der Franzosen diesen Protest unterstützen. Selbst wenn sie zwangsweise nicht selber daran teilnehmen sind sie dafür. Und auch die Umfragewerte von Macron sind ja in den letzten Monaten praktisch eingebrochen. Zu dieser Zeit in seiner Regierung, in seiner Präsidentschaft, hatte selbst Hollande bessere Umfragewerte. Und das will was heißen. Und es deutet auf etwas hin, was tiefe Umwälzungen in der französischen Gesellschaft und im politischen System nach sich ziehen könnte. Also was man jetzt in Frankreich beobachtet und was man hört, wenn man sich die Leute, also wenn man ihnen zuhört, dann ist es etwas, es ist nicht Politikverdrossenheit, es ist die absolute Politikverachtung, die wirklich mittlerweile von jedem ausgestrahlt wird, der mit diesen Gelbwesten zu tun hat. Sie sind... Wütend, sie sind enttäuscht und das nicht nur von Macron und seiner Regierung, sondern schon von den Regierungen davor. Macron war jetzt sozusagen die letzte Hoffnung mehr oder weniger und selbst die ist enttäuscht worden. Und was jetzt auf der Straße los ist teilweise, diese Leute wollen überhaupt nichts mehr mit Politikern zu tun haben, sie wollen nichts zu tun haben mit... Einer politischen Organisation mit Organisationen an sich oder mit Parteien. Der Front National versucht unter anderem auch sich diesen Gelbwesten anzuschließen bzw. sie für sich zu vereinnahmen. Aber selbst das wird abgelehnt. Und um das zu verdeutlichen, mal ein paar Audioschnipsel dazu.
1: Reicht, findet Priscilia Ludowski. Die junge Unternehmerin ist auf dem Weg nach Paris. Sie will die Stadt lahmlegen, Zufahrten blockieren. Denn es geht um ihre Existenz. Wir protestieren, weil wir immer weniger Geld im Portemonnaie haben. Die Mineralölsteuer ist ein gutes Beispiel. Sie ist schon sehr hoch und wird immer weiter erhöht. Für ihren Handel mit Kosmetika ist sie auf ihr Auto angewiesen. Doch das zu fahren können sie und viele Bewohner der Vorstädte sich kaum mehr leisten. Vor einigen Monaten hat Priscilla Ludowski deshalb eine Petition ins Netz gestellt. Für eine Senkung der Mineralölsteuer. In nur wenigen Wochen haben Hunderttausende unterzeichnet. Fast eine Million Franzosen haben sich der Bewegung gegen die Politik von Präsident Macron inzwischen angeschlossen. Die gelbe Weste ist das Zeichen ihres Protestes. Ich bin 70 Jahre alt und das ist meine erste Demonstration. Alles ist gestiegen. Die Preise für Benzin, für Gas und für Strom. Mir fehlen im Monat 200 Euro, aber meine Rente ist nur um 3 Euro gestiegen. Wo soll das hingehen? Ich habe
2: 42 Jahre lang gearbeitet.
1: Am Ende des Monats reicht das Geld nicht. Wir kriegen unsere Kinder nicht mehr satt. Finden Sie das normal? An der Seine in Paris können viele die ganze Aufregung gar nicht verstehen. Die Lebenswelt im Zentrum der Hauptstadt ist eine andere. Viele finden es sogar gut, dass Macron etwas für die Umwelt tun will, indem er
2: Steuern erhöht. Was die Bewegung der Gelben Westen angeht, wir haben kein Auto und wir wollen auch keins. Deshalb sind wir von der Steuer auch gar nicht betroffen.
1: Die Steuern auf Diesel sind zum Politikum geworden, bei dem sich die weniger privilegierten Franzosen aus den Vorstädten abgehängt fühlen. Doch der Premierminister stellt klar,
2: wir werden die Umweltziele, die wir uns gesteckt haben, einhalten. Egal, ob das den Franzosen gefällt oder nicht.
1: Umweltschutz auf Kosten der kleinen Leute. So sehen das viele hier in der Protestbewegung. Die meisten haben Macron gewählt, mit ihm auf ein gerechteres Frankreich gehofft und sind enttäuscht. Bicillia hat nichts gegen Umweltschutz. Aber es gehe nicht an, dass denen hauptsächlich die Bewohner der Vorstädte bezahlen müssten, die auf Autos angewiesen seien. Die Kluft zwischen Pariser Zentrum und der Peripherie zwischen Reich und Arm werde so immer größer. Es wäre wichtig, dass der Präsident uns zuhört, Entscheidungen in Frage stellt. Wir müssen gemeinsam Lösungen finden, nur so kommen wir weiter. Inzwischen haben Rechtspopulisten die Gunst der Stunde erkannt. Obwohl Priscilla das zu verhindern versucht, hat sich der Rassemblement National den Protesten angeschlossen. Wir unterstützen diese Bewegung. Sie sagt genau das, was wir seit vielen Jahren kritisieren. Das ist doch Umweltschutz, der die Leute bestraft. Genau das macht Monsieur Macron. Er will, dass das Auto den Leuten als Verkehrsmittel zu teuer wird. Priscilla muss nun mit ansehen, wie Rechtsextreme die Proteste, die sie seit Monaten organisiert und mit ins Leben gerufen hat, für ihre Zwecke ausnutzen. Mehrfach haben rechtsextreme Gelbe Westen sogar Autofahrer mit anderer Hautfarbe beschimpft und Fahrzeuge beschädigt. Priscilla lässt das nicht zu. Wir wollen keine Leute, die die Ideologie einer Partei vertreten. Sie können als einfache Bürger kommen, denn das hier ist eine Bürgerbewegung. Aber sie dürfen nicht als Abgesandte ihrer Partei auftreten. Auch andere Parteien haben inzwischen versucht, Priscilla und ihre Bewegung zu instrumentalisieren. Aber sie hält dagegen. Es ging hier nicht um rechts oder links, sondern um Gerechtigkeit
0: für die Franzosen, die weniger haben. In dem Clip sind einige Sachen zusammengefasst, was jetzt die Probleme in Frankreich unter anderem angeht. Es ist praktisch die Mittelschicht, die hier anfängt, auf die Straße zu gehen. Das sind Menschen, die sich für gewöhnlich eigentlich um ihr alltägliches Leben kümmern, um die Familie da darum, dass der Job läuft, das Essen auf dem Tisch ist, die Rechnungen bezahlt sind und nicht dafür bekannt sind, groß zu demonstrieren und sich groß zu wehren, wenn es um Reformen geht. Es sind Leute, die völlig unpolitisch bisher waren und jetzt gesagt haben, genug ist genug, ich muss was tun. Gleichzeitig sind es Leute, die eher aus der Peripherie kommen, vom flachen Land, und die erlebt haben, dass der Staat die steuerliche Belastung und die Abgabenbelastung erhöht, aber auch die Aufgaben einschränkt, sich aus dem Land zurückzieht. Die Privatisierung unter anderem der öffentlichen Verkehrsmittel in Frankreich ist ein gutes Beispiel für. Das bedeutet nämlich auch, dass teilweise der öffentliche Nahverkehr gar nicht mehr so gut organisiert ist und funktioniert. Und der Gegensatz dazu ist halt, die Hauptstadt, die Größenstädte, wo der öffentliche Nahverkehr gut organisiert ist, wo alles klappt, wo eher die reiche Bevölkerung lebt, wo man sagen kann, also ich brauche kein Auto, ich habe ja hier die Bahn und Taxi und Bus, das fährt doch alles, das funktioniert, ist doch gar nicht so schlecht und das ist ja für die Umwelt. Aber das Gleiche höre ich ja zum Beispiel auch in Deutschland. Und ich kann nur sagen, ich lebe auf dem Land, ich brauche mein Auto, wenn ich meine Familie besuchen will, ich kann auf die Bahn gar nicht umsteigen, weil wenn ich in meine Landeshauptstadt fahren will mit der Bahn, muss ich das über Berlin tun. Und ich brauche fast drei Stunden, obwohl die direkte Strecke bei weitem nicht so lang sein dürfte. Und deswegen ist der öffentliche Nahverkehr keine Alternative im Vergleich zu einem Auto. Abgesehen davon ist es bei weitem kostengünstiger Auto zu fahren, als Bahn. Und das ist nur für Deutschland jetzt und nur für meinen kleinen Bereich. Und wenn man sagt, also wir erziehen die Menschen jetzt durch höhere Steuern und Abgaben, dass sie nicht mehr so viel Auto fahren, das ist eine nette Idee. Wenn du die Infrastruktur hast, um eine Alternative anzubieten. Weil sonst drängst du die Menschen in eine Ecke, in der sie überhaupt keinen Ausweg mehr haben. Es gibt Geschichten, die ich gelesen habe über Franzosen, die zehn Tage vor Ende des Monats noch 10 Euro haben und davon eine vierköpfige Familie ernähren müssen. Teilweise gibt es Franzosen, die leben davon, dass ihr landwirtschaftlich tätiger Vater oder die Familie, die Bauern sind, ihnen Essen gibt. Das frieren sie ein und das rationieren sie sich und davon leben sie am Ende des Monats. Und das kann nicht normal sein. Also für die Mittelschicht in einer Gesellschaft ist es jedenfalls nicht normal. Diese Menschen sind was ganz anderes gewöhnt. Und wenn der Lebensstandard, den sie eigentlich kennen, dermaßen zusammenschrumpft, dass sie zehn Tage vor Ende des Monats kein Geld mehr haben, dann ist das die Schicht der Gesellschaft, die du definitiv nicht verlieren möchtest. Weil das sind die Leute, die wählen gehen werden. Das sind die Leute, wenn sie sich politisch engagieren, und zwar auf diese Art und Weise, ganz leicht eingefangen werden können von zum Beispiel dem Front National, Dass sie das bis jetzt noch nicht so umfangreich getan haben, zeugt eher davon, dass das Menschen sind, die aus der Politik und der Geschichte gelernt haben. Aber es ist keine Garantie, dass das ewig lange anhalten wird. Und ich möchte nicht meine Hand dafür uns legen, wenn jetzt nochmal Präsidentschaftswahlen in Frankreich werden, dass Macron da wieder gewinnt. Da kannst du nur noch hoffen, dass Mélenchon das Rennen macht. Obwohl er wahrscheinlich mit seinen Forderungen zur Abschaffung der präsidialen Monarchie die besten Chancen hätte im Moment. Weil das ist genau das, was teilweise die Gelbwesten auch fordern. Nicht mit diesen Worten, aber mit den anderen einzelnen Punkten, die sie in ihren teilweise offiziellen Forderungen aufgestellt haben. Aber dazu später noch. Worum es teilweise auch letztes Wochenende in Paris ging, drücken eigentlich diese Teilnehmer der Gelben Westen-Proteste in Frankreich aus. Entschuldigung, ist auf Englisch, aber ich denke mal, auch das ist gut zu verstehen.
1: The pole of his flag is something Patrick can afford to lose. But there are things the 58-year-old is not ready to accept in modern-day France.
2: When we see people in the streets without a home, there's misery everywhere. The cost of living, everything is so expensive. Pensioners are struggling. It's hard for
1: everyone. But why do you blame Macron? What exactly is he doing? Because
2: Macron's an idiot. No, no, we shouldn't speak like that. Are really? Did I say something stupid? Yes, he's an idiot. It's because of him that we're here. No, it's not only about Macron. It's the system.
1: When we see that our
2: politicians have the privilege to afford suits that cost 45,000 euros, when that is the equivalent of the yearly, yearly salaries of three people, we have the right to revolt.
1: quoi vraiment se revolt. Away from us. In the end, we're
2: left
1: with nothing and they're still trying to steal from us. It hurts.
0: Ich glaube, von den drei Stimmen war der, der gesagt hat, es ist das System, derjenige, der am meisten Recht hat. Und worum es hier bei dieser Gelbwesten-Protestbewegung überhaupt wirklich geht, also in der Mehrheit, nicht in den einzelnen gewalttätigen, rassistischen und homophoben Ausrichtungen. Sondern der Kern ist, dass diese Menschen teilweise noch nie in ihrem Leben demonstriert haben und unter dem Druck, den die Reformen von Macron bewirken, aber auch der Druck, der zum Beispiel über Deutschland ausgelöst wird, mit seinem Niedriglohnsektor dazu geführt hat, dass selbst die Mittelschicht in Frankreich das zu spüren bekommt. Was Macron ja versucht hat, ist ein Wirtschaftssystem und einen Staat zu generieren mit den Reformen, der mit Deutschland mithalten kann. Nur das Problem ist, dass die Franzosen dann Teile von dem verlieren, was ihnen lieb und teuer ist. Ein gutes Leben vor allem, eine gute Rente, die Versorgung durch den Staat. Und das kannst du halt nicht behalten als französischer Staat, wenn du versuchst mit dem größten Niedriglohnsektor ganz Europas mitzuhalten. Und das ist einfach Deutschland. Und dazu mal ein paar Eckzahlen, was Macron versucht zu unterbinden und was ihm jetzt mittlerweile auch politisch das Genick bricht. Also innerhalb der letzten zehn Jahre hat Frankreich im Bereich der Industrie alleine 500.000 Arbeitsplätze verloren. Im gleichen Zeitraum sind in Deutschland 30.000 industrielle Arbeitsplätze entstanden. Also irgendwo müssen ja diese 500.000 Arbeitsplätze hingegangen sein. Unter anderem sind sie auch nach Deutschland gegangen, weil die Lohnstückkosten in Frankreich einfach viel höher sind als in Deutschland unter anderem. Also diese 500.000 Arbeitsplätze sind nicht nur nach Deutschland ausgewandert, auch woanders hin. Aber das ist ein Zeichen dafür, dass der französische Arbeitsmarkt im Vergleich zu dem Rest von Europa viel zu, also viel inflexibler, unflexibler war als zum Beispiel in Deutschland. Also dieser, das was unter anderem auch Corbyn an Europa kritisiert, ist die Tatsache, dass es einen Niedriglohnsektor geschaffen hat. Die Konkurrenz innerhalb in Europa ist viel einfacher geworden für die Unternehmen. Man konnte sich viel leichter in ein anderes Land verlagern, wenn die wirtschaftlichen Situation da viel besser war. Es gibt eine freie Bewegung von Arbeitnehmern, also die Arbeitnehmerfreizügigkeit aus einer dieser typischen Kritikpunkte auch von Corbyn an Europa. Dass es nämlich super leicht ist für Unternehmer, sich irgendwo billige Arbeitskräfte anzuwerben und das auch schon innerhalb von Europa. Und das erzeugt einen Druck, unter anderem in Staaten wie in Frankreich, mit dem man gar nicht mithalten kann, wenn man nicht mindestens ein genauso verachtendes Sozialsystem schafft wie in Deutschland. Und das ist das Ergebnis. Was wir jetzt in Frankreich sehen, ist das Ergebnis von wirklich jahrzehntelanger harter Arbeit, unter anderem in der Europäischen Union. Dass wir ein System geschaffen haben, das mit sozialen Ideen überhaupt nichts zu tun hat, sondern dass es eine Europa ist, der Unternehmer und in dem hat Deutschland momentan den absoluten Wettbewerbsvorteil. Und in dem bricht das politische System in Frankreich unter dem Druck einfach zusammen. Weil die Menschen das nicht mitmachen in Frankreich. Die haben eine ganz andere Einstellung auch zum Thema Protest und Gegenwehr, was solche Reformen angeht, als wir es zum Beispiel in Deutschland kennen. Wir verstehen das überhaupt nicht. Auch dieser Ausbruch von Gewalt, es trifft ja auf völliges Unverständnis. Und natürlich ist das normal dass man das absolut verurteilt. Aber die Franzosen haben, wie gesagt, eine ganz andere Beziehung zum Thema Streik und zum Thema Revolte gegen unliebsame Reformen. Vor allem auch deswegen, weil in Deutschland Proteste, ob friedlich oder nicht, niemals was bewirkt haben. Ich kann mich noch erinnern an die Montagsdemonstrationen gegen Hartz IV. Und da gab es einige und viele und sie haben absolut nichts bewirkt. Und das erzieht einen Bürger auch in die Richtung, dass man sagt, also wenn ich jetzt demonstrieren gehe, dann bewirkt das ja eh nichts. Wenn ich wählen gehe, scheint das auch nichts zu bewirken, also bleibe ich lieber zu Hause. Das könnte man auch als eine Art Demobilisierung der politischen Bevölkerung beschreiben. In Frankreich ist das anders. Da haben Proteste tatsächlich oft die Wirkung, dass bestimmte Reformen gar nicht mehr umgesetzt werden, dass sie zurückgenommen werden, beziehungsweise gar nicht erst angefangen werden. Auch in Frankreich kann man sagen, Macron hat jetzt erstmal angekündigt, ein ganzes Jahr diese Steuer nicht einzufordern. Also die Idee war ja erstmal sechs Monate Moratorium bis nach der Europawahl. Aber das ist ja nicht der aktuelle Stand. Tatsächlich wurde angekündigt von der französischen Regierung, ein ganzes Jahr diese Steuer auf Eis zu legen erstmal. Und das ist dann natürlich eine Erfahrung, die dazu führt, einem Bürger auch die, das Zeichen zu geben, also wenn eure Gegenwehr, wenn euer Protest so groß ist, dann ändern wir auch unsere Politik. Das hat Vorteile, es hat aber auch extreme Nachteile. Also sobald das ist ein Grund dafür, dass zum Beispiel unter Hollande auch keine größeren Reformen mehr machbar waren, weil sobald die Bevölkerung mitbekommt, also wenn wir uns jetzt extrem wehren, dann macht er gar nichts, was uns nicht in den Kram passt. Das ist natürlich auch keine Art und Weise, Politik zu machen. Denn wenn du permanent die Bevölkerung auf der Straße hast und gegen deine Reformideen demonstriert, dann kommst du auch zu gar nichts. Dann werden auch vernünftige Reformen nicht umgesetzt. Und dann bleibst du halt stecken. Dann ist dann passiert gar nichts mehr. Und das ist für Frankreich natürlich auch ganz fatal. Es ist praktisch das eingetreten, dass zur Wahl von Macron schon als Warnung im Raum stand. Aus Deutschland kommt keinerlei Bewegung Richtung der Ideen, die Macron vorgebracht hat. Egal, wer jetzt CDU-Vorsitzender ist, egal, wer nächstens mal Kanzler wird, das wird wahrscheinlich wieder jemand von der CDU sein. Die Antwort wird sein, äh, nette Idee, machen wir nicht. Wir wollen kein Eurofinanzminister. wir wollen kein sozial, soziales Europa, wir wollen da keine sozialmarkttechnischen Ideen, kein Arbeitsgeld, kein Arbeitslosenkonzept, kein gar nichts. Jeder Staat für sich, nur bei der Wirtschaft alles ungefähr so, wie es Deutschland macht. Und das ist natürlich ein Konzept, das wird in Frankreich, Macron jetzt um die Ohren gehauen, es kann nur schlimmer werden, um ehrlich zu sein weil die Franzosen werden unter diesem Wirtschaftsdruck einknicken. Die Situation, die die meisten in ihrem Alltag erleben, liegt ja nicht nur daran, dass Macron diese Reformen macht. Er ist ein Jahr an der Macht. Und die Reformen an sich sind gar nicht der Grund dafür, dass die meisten Menschen am Ende des Monats kein Geld mehr haben. Sondern es ist die Tatsache, dass sie keine Lohnerhöhung bekommen. Das liegt auch daran, dass die Unternehmer sagen können, na gut, also wenn uns das hier zu viel wird mit den Lohnstückkosten, dann gehen wir nach Deutschland oder nach Osteuropa oder sonst wohin. Und das ist etwas, was man auf europäischer Ebene hätte regeln müssen. Man müsste die Unternehmerfreizügigkeit einschränken und für soziale Konzepte sorgen, europaweit. Aber das wird nicht passieren. Nicht unter einem CDU-Kanzler, nicht in dem Brüssel, das wir momentan haben und dann muss ich nochmal auf den Mann vorhin zurückkommen, der gesagt hat, wir sind nicht hier wegen Macron, wir sind hier wegen dem System. Und das System ist europaweit kaputt. Und ja, da wünschte ich mir manchmal, in Deutschland gibt es mehr Protestbewegung. Wie wäre es denn mal ein bisschen mehr Protestbewegung Richtung ein neues Europa? Ich will keine Reform von diesem Europa, das wir jetzt haben, weil das wird definitiv für alle scheiße. Ich will ein neues Europa mit neuen Ideen. Und in der aktuellen Lage sehe ich das leider nicht. Die Linken scheinen sich lieber darauf zu konzentrieren, dass es wie immer bei solchen Protesten auch Rassisten und homophobe Vollidioten gibt, anstatt sich mal hinzusetzen und über eine linke internationale Bewegung zu sprechen, die wirklich allem was Gutes bringen würde. Aber momentan sind tatsächlich die einzigsten Internationalisten, so verrückt wie es klingt, die Rechten. Die haben ein Konzept von Europa, das uns allen eigentlich Angst machen sollte. Aber sie sind die einzigsten, die miteinander reden über die Landesgrenzen hinaus. Und wem das wirklich nicht so viel Angst macht, dass er sich mal auf den Hosenboden setzt und seine eigene Berichterstattung oder politisches Denken hinterfragt, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Dann zu den aktuellen Vorkommnissen dieses Wochenende. Also was man in Vorbereitung auf die Proteste vom Samstag schon sehen konnte, ist, dass sich die französische Regierung wirklich aufgerüstet hat. Da waren Panzer im Einsatz auf den Straßen von Paris. Die ganze Innenstadt war im Großen und Ganzen verbarrikadiert. Die Polizei hat die größeren Massen verstreut sozusagen mit ihrem Einsatz. Also es war nicht eine große P Protestbewegung, sondern man hat den Einsatz schon so frühzeitig so ausgelegt, dass sich die große Masse zerstreut hatte, sodass man mit den kleinen Grüppchen als Polizei anders umgehen konnte. Ich denke mal, das war die St Strategie, Strategie dahinter. Und noch bevor es losging, wurden schon an die 300 Leute verhaftet dass die Stimmung so aufgeheizt war unter anderem. Am Wochenende könnte auch daran liegen, dass die Schüler angefangen haben zu protestieren, unter anderem gegen die Bildungsreformen von Emmanuel Macrons Regierung. Und es Bilder gab im Fernsehen, in den sozialen Medien von Kindern ab zwölf Jahre, wie sie kniend neben Mülltonnen waren bewacht von bewaffneten Polizisten. Dass das kein gutes Bild ist und dass das nicht unbedingt zur Beruhigung der Lage beiträgt oder geschweige denn davon, dass Macron da irgendwie als sympathisch dasteht, das erklärt sich glaube ich von selbst. Die Antwort von Macron im Großen und Ganzen persönlich auf diese Proteste ist ja sich wie immer, ich habe es ja am Anfang schon angedeutet, im Élysée-Palast erstmal zu verstecken und darauf erstmal gar nicht zu reagieren. Er hat gesagt, ich lasse mich nicht erpressen. Und danach war es das mit seinen Verlautbarungen. Alles andere wurde dann vom Premierminister, also vom Regierungschef, verlautbart. Macron selber hat sich danach überhaupt kaum noch geäußert. Das letzte Mal war er in der Öffentlichkeit am letzten Wochenende oder nach dem letzten Wochenende, um sich die Schäden in Paris anzugucken. Und es wird jetzt am Montag eine offizielle Verlautbarung auch geben von Macron selber. Er wird sich zu dem Ganzen, was passiert in Frankreich, äußern. Und ich denke mal, vieles, was danach passiert, hängt auch davon ab, wie er auf dieses Wochenende reagiert. Wie er damit umgeht, ob er sich in irgendeiner Art und Weise kompromissbereit zeigt. Gleichzeitig wird es für ihn unglaublich schwierig sein. Denn das Hauptproblem dieser Gilets Jou ist, es gibt keine zentrale Organisation. Es gibt niemanden, der den Hut auf hat. Es gibt keine Verantwortlichen. Das heißt, egal mit wem verhandelt wird, diese Leute werden von dem Großteil der anderen Gelbwesten als Verräter angesehen, was Verhandlungen natürlich unglaublich schwierig macht. Also der zentrale Punkt dieser Gelbwesten ist ja, dass sie alles ablehnen, was irgendwie mit Organisationen, Parteien und Politik zu tun hat. Gleichzeitig ist es genau das, was man eigentlich braucht, wenn man politische Forderungen umgesetzt haben möchte. Also wenn man, und die Gilets haben einige Forderungen, wenn man das tatsächlich an einem Verhandlungstisch bringen will, dann braucht man jemanden, der dafür die Verantwortung trägt und der auch fähig ist, im Namen von all diesen Menschen zu sprechen. Aber genau das ist was diese Organisation, diese, diese, diese Protestbewegung überhaupt gar nicht hat. Und was sie momentan auch völlig ablehnen. Also entweder kommen sie früher oder später dazu, dass sie sich ein bisschen weiterentwickeln. Oder das zerläuft sich und der radikale Teil bleibt übrig. Und der radikale Teil ist dann so radikal, dass wirklich der Gewaltausbruch nicht mehr schön ist. Dann könnte es sein, dass man tatsächlich Bürgerkrieg auf den Straßen Frankreichs hat. Und dann tragen diese Leute, die nur noch Hass und Wut in sich haben, der in meinen Augen berechtigt ist und dem man nachvollziehen kann, der aber keinerlei Grund dafür ist, einfach alles kurz und klein zu hauen. Diese Leute tragen dann all diesen Wut, all diese Wut, diesen Hass und auch ihre eigene Angst nach Paris und flößen sie anderen Menschen ein und das sind andere Menschen wie zum Beispiel die folgende Journalistin. Gila Lustiger ist heute am frühen
1: Abend ziemlich aufgewühlt nach Hause gekommen. Ich habe sie gefragt, wie sie diesen Tag
0: in Paris erlebt hat.
2: Ich hatte zwei Freundinnen, die Journalistinnen sind, bei mir zum Mittagessen. Und dann haben die mir beide angeboten, mit denen loszuziehen. Eine vom Figaro und vom Journal de Dimanche. Und ich habe mir jetzt vier Stunden lang einfach mit gelben Westen gerade gesprochen, komme gerade nach Hause und sitze vollkommen durchgefroren an meinem Tee und habe einfach vier Stunden mir die Sorgen von, und ich muss es mal ganz brutal sagen, Wutbürgern angehört.
0: Was haben die hm. Ihnen erzählt?
2: Also alles Mögliche. Natürlich viele, die einfach am Ende des Monats nichts mehr übrig haben. Also nicht soziale Misere, sondern einfach nur. Der kleine Mann, der einfach merkt, dass er immer weniger für seinen Lebensunterhalt hat. Aber dann kommen solche Forderungen wie weniger Kinder in der Schule und weniger Steuern zahlen. Und da war sogar eine Frau, die Macron vorgeworfen hat, dass ihr Mann sich verlassen hat. Viele Rentner, was sie eigentlich haben, sind enttäuschte Menschen, wütende Bürger es ist jetzt alles noch prüveram, aber wenn ich mir überlege, wie ich meine Eindrücke jetzt verarbeiten soll und was das Fazit für mich ist, ist, dass irgendwie Macron an allem schuld ist. Also er ist irgendwie das Feindbild, er und seine Frau sind Feindbilder. Was mich sehr erschreckt hat, was mich etwas traurig stimmt und eigentlich auch empört, ist, dass die ganze politische Klasse eigentlich nicht zu dem Präsidenten steht. Dass die extreme Linke und die extreme Rechte versucht, da Nutzen zu ziehen und wieder wettert gegen die Eliten und den Politikern vorwirft, dass sie nicht volksnah sind und, und alle Argumente, die ja zuteils auch berechtigt sind. Dass die daraus versuchen, Nutzen zu ziehen, ist ja schlüssig und ist ja logisch. Aber dass die demokratischen Kräfte, das heißt, die Mitte, die linke und rechte Mitte, jetzt nicht einfach mal zu dieser Regierung steht. Mhm. Auf der Straße wird ihm nicht nur die Legitimität abgesprochen. Ich habe sogar Menschen gehört, die ihm den Tod an den Hals gewünscht haben. Und das ist so eine Radikalisierung, die habe ich in der Form noch gar nicht miterlebt. Ich
0: glaube, für viele Menschen ist das einfach an sich schon ein Gewinn, wenn Leute wie Sie Angst kriegen. Weil viele Menschen in Frankreich, generell in Europa, leben in Angst, in Angst vor der Zukunft, in Angst vor ihrem Job, in Angst davor, dass am Ende des Monats nicht mehr genug Geld da ist, in Angst vor der Zukunft ihrer Kinder, wird die Rente noch reichen. Es herrscht einfach nur noch permanent Angst. Die Menschen sind im Stress, sie sind krank. Facebook und die sozialen Medien tun ihren Senf auch noch dazu geben. Das heißt, du bist körperlich und geistig permanent im Stress. Dass daraus eine permanente Angst entsteht und eine Wut. Ich glaube, viele haben dafür ein Verständnis. Dass das bis jetzt noch nicht an bestimmte Stellen vorgedrungen ist, hat Gründe. Der Grund ist hauptsächlich, dass diese Stellen sich bisher keine Sorgen machen mussten und finanziell auch ziemlich gut abgesichert sind. Das heißt, das Einzige, was du da noch tun kannst, wenn du an der unteren Ebene bist in einer Gesellschaft, ist deine eigene Angst in einer anderen Art und Weise weiterzutragen. Und das passiert momentan auch in Frankreich. Und ich denke mal, viele fühlen sich damit auch ziemlich wohl, dass sie ihre eigene Angst jetzt mal weitergetragen haben. Und worauf man eigentlich nur noch hoffen kann, ist, dass die entsprechenden Konsequenzen gezogen werden. Aber nach einem zwei Jahren mittlerweile Trump bin ich da sehr pessimistisch, dass da irgendwas an Konsequenzen kommt. Denn man kann gegen Trump sein, aber vor allem muss man dann an die Wurzel des Übels gehen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass in Amerika das passiert. Die Demokraten sind, und auch die Republikaner selbst, haben sich irgendwie ein bisschen damit abgefunden, in vier Jahren, vielleicht in acht Jahren, ist Trump weg und dann machen wir weiter wie bisher. So kommt mir das ein bisschen vor. Und ich habe ein bisschen Angst, meine persönliche Angst, dass einfach nicht die richtigen Konsequenzen jetzt gezogen werden. Das ist alles noch ein bisschen Vorgeplänkel. Also wirklich, das in Frankreich, was da passiert, die Wahl von Trump, Brexit, das ist alles Vorgeplänkel. Das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Es kann noch viel, viel schlimmer werden. Und wenn wirklich das jetzt noch nicht genug Angst Auslöst, bei den Leuten, die was zu sagen haben, die tatsächlich die Probleme anpacken könnten. Dazu gehört auch Macron, dazu gehört Angela Merkel, dazu gehören alle Leute, die in Brüssel sitzen, dazu gehören so viele, viele Leute. Wenn die noch nicht genug Angst davor haben, was hier alles noch passieren kann, dann, dann spielt das alles überhaupt keine Rolle, was in Frankreich passiert. Dann können wir nur noch auf das Beste hoffen und beten. Und an der Stelle möchte ich euch einen Artikel ans Herz legen. Da werden vier Menschen interviewt und die geben mal Auskunft darüber, was was sie dazu bewegt, auf die Straße zu gehen. Das sind, wie gesagt, ich habe es ja schon erwähnt, das ist die Mittelschicht, das ist das Rückgrat der französischen Gesellschaft. Das sind Leute, die zu Wahlen gehen, wenn es hochkommt, aber sonst nicht politisch aktiv sind, nicht demonstrieren gehen. Und die in ihrem ganz realen Leben spüren, dass es wirtschaftlich bergab geht. Und wenn es anfängt, bei der Mittelschicht zu bröckeln und es kein Sicherheitsnetz mehr gibt, das sie auffängt, also wenn wir in eine echte Rezession als Europa oder als einzelnes Land stürzen und es niemanden gibt, der das auffangen kann oder das schnell behoben werden kann, dann wird es sehr, sehr gefährlich. Das hat man in Europa schon einmal erlebt. Und ich verstehe wirklich nicht. Also eigentlich müssten alle Staatschefs in schwerer Panik sein. Trump und der Brexit, die Wahl von radikalen Staatschefs, vor allem von radikalen Rechten, das ist ein Vorbote von dem, was passieren kann und was wirklich noch schlimmer werden kann. Und also ich sitze hier und ich verstehe nicht, dass nicht wirklich Leute anfangen, an in den Regierungen in Panik zu geraten. Denn die Mittelschicht fängt an, sich zu wehren. In Frankreich, das wird in Deutschland genauso passieren. Und wenn die Mittelschicht anfängt, dumme Entscheidungen auch an der Wahl ohne zu treffen, dann können wir eigentlich Goodbye-Demokratie sagen. Und dann ist das eine Phase, die wir wiederholt in der Geschichte Europas durchleben werden. Und das wird nicht angenehm für keinen, der hier leben muss. Aber die Leute, die Geld haben, müssen sich ja dann wieder keine Sorgen machen. Die werden sich anpassen, wie sie es immer tun. Und dass es diesmal viel schneller gehen kann, zeigen die Gelbwesten auch. Denn die Rolle von Facebook und von den sozialen Medien bei dem Ganzen habe ich ja jetzt überhaupt gar nicht abgedenkt. Das werden andere sicher viel besser tun können. Die Wut und der Zorn und der Wille, etwas zu tun, ist da. Ich weiß nicht, ob das wirklich richtig wäre, Facebook abzuschalten und zu kontrollieren, wer was wie postet. Ich bin mir ziemlich sicher, es ist ein Problem damit, dass die meisten Menschen nicht vernünftig mit Facebook umgehen, sich nur in bestimmten sozialen Kreisen dort bewegen und nur bestimmten Gruppen angehören. Die Autorin, die ich vorhin gespielt habe, hat dazu auch noch was gesagt und das möchte ich hier an der Stelle auch nochmal abspielen. Es gibt die französische Tradition des Protestes, doch jetzt trifft sie ja auf die Gegenwart sozialer
1: Netzwerke, auf eine wahnsinnig schnelle, massive Mobilisierung, auf Verschwörungstheorien.
0: Und vielleicht auch, und das frage ich Sie, Frau Lustiger, auf unreflektierte Solidarisierung. Immerhin sollen ja. über 70 Prozent der Franzosen mit den Gelbwesten sympathisieren.
2: Sie sagen da etwas, was mich auch wirklich sehr beängstigt hat und das ist genau, glaube ich, das Thema jetzt bei diesen Unruhen. Ich habe mit ganz vielen, also in vier Stunden redet man wirklich mit vielen, ich habe vielleicht mit 20, 30 jungen Männern geredet, die da vermummt waren, die mit mir haben reden wollen, die kamen aus ganz verschiedenen Städten angereist. Alle zogen die gleichen Verschwörungstheorien heran, hatten also die gleichen Quellen, Ihre Informationsquelle ist eigentlich nur noch Facebook und private soziale Netzwerke. Das kann ganz leicht infiltriert werden. Da gibt es ganz leicht Fake News. Sie sprachen alle über eine Weltlobby, über die Finanzwelt, die die Fäden zieht. Dass Macron einfach nur ein Handlanger ist von fremden Kräften. Das heißt, es zirkulieren hier wirklich ganz gefährliche Verschwörungstheorien und die Jugend, die ich angetroffen habe, die auf die Straße geht, ist davon infiziert.
0: Jetzt kann ich an der Stelle behaupten: Ja, aber eigentlich jede technische, mediale Innovation hat irgendwann irgendeiner Revolution oder Revolte Vorschub geleistet. Selbst der Buchdruck war ja so revolutionär, dass es Martin Luther überhaupt nur möglich war, die Reformation zu überleben. Ohne Buchdruck, ohne die Tatsache, dass seine 95 Thesen schnell und weit verbreitet wurden, hätte er niemals die Machtbasis gehabt, um sich zum Beispiel auch gegen die katholische Kirche zu verteidigen. Er hätte niemals die Unterstützung der Fürsten bekommen, die notwendig war, um diesen Machtkampf gegen die katholische Kirche im Großen und Ganzen auch zu gewinnen. Ist ein bisschen ein hinkender Vergleich, aber ich glaube, im Kern versteht ihr, was ich meine. Das Problem ist halt, wir haben es jetzt mit Facebook zu tun und wir spüren selber die negativen Auswirkungen davon, was es heißt, eine Technik zu haben, mit der auch die Radikalen viel besser umgehen als wir. Und ich weiß, es gibt Forderungen wie zum Beispiel von Christopher Lauer, Facebook zu also zu kontrollieren, dafür zu sorgen, dass der Algorithmus anders funktioniert, am besten abschalten und dann erst wieder anschalten, wenn wir das erlauben. Das ist, glaube ich, auf diese Art nicht die richtige Antwort, weil dann lernen die Menschen auch nicht vernünftig damit umzugehen. Aus persönlicher Erfahrung weiß ich, nur wenn man es selber lernt, es abzustellen, sich mit normalen Menschen zu unterhalten, nicht alleine auf die Verschwörungstheorien reinzufallen. Nur dann kannst du dein Denken tatsächlich ändern. F diesen Leuten Facebook wegzunehmen, würde sie nur darin bestärken, dass es eine Weltverschwörung gibt. Also es wird sich nichts ändern, wenn ihr Facebook ausschaltet. Vor allem werden sich die Menschen in ihrem Denken nicht ändern. Es wird sie nur in ihrem Denken bestätigen. Und deswegen finde ich diese Variante vom Kampf gegen Facebook, also ist die ganz falsche Antwort. Das Problem ist auch, Facebook ist ja an dieser Situation, die in Frankreich herrscht, überhaupt nicht schuld. Der Kern ist die soziale Ungerechtigkeit in Frankreich, die seit 20, 30 Jahren existiert. Und so lange existiert Facebook noch nicht. Facebook sorgt dafür, dass bestimmte Tendenzen und bestimmte radikale Ideen sich verfestigen und sich praktisch immer wieder im Kreis drehen und die Leute darin bestärken. Das ist aber ein ganz anderes Problem. Menschen sind von außerhalb gekommen, haben das Internet benutzt und auch Facebook, um ihren politischen Forderungen eine Stimme zu geben und dafür Unterstützung zu sammeln. Und das war eigentlich der Anfangspunkt von diesen Gelben Westen. Und dass sich jetzt die radikale Rechte draufsetzt, und dass sich auch die Linken versuchen, da anzuklammern. Das ist eigentlich bei jeder politischen Forderung, bei jeder politischen Bewegung ganz normal. Selbst die SPD hat ja damals 1968 versucht, die 68er-Bewegung für ihre Zwecke zu benutzen. Also das sind ganz normale Vorgänge in solchen Situationen. Die Frage ist, wie darauf reagieren. Wie soll man auf etwas reagieren, das keine zentrale Organisation hat? Und vielleicht ist dann der Vergleich mit den 68ern doch ganz gut. Ich weiß nicht, wie sie es damals hinbekommen haben. Soweit ich das weiß oder mich erinnern kann, gab es den Aufruf Marsch durch die Institution. Dass man aus diesen Bewegungen heraus versucht, die Macht in den jeweiligen Institutionen auch politisch zu erringen, um so das System zu ändern. Nur ich frage mich, Aktuell, ob man überhaupt noch die Zeit hat, so groß wie die Wut und der Unmut der Bevölkerung teilweise ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass das so wie in 1968 ablaufen würde. Und auch wenn es keine zentrale Organisation gibt, auch wenn es nur die Facebook-Seiten und die Internetseite bzw. Homepage von den Gelben Westen gibt, gibt es doch wenigstens 40 Forderungen, die so prinzipiell etwas offiziell auch größtenteils getragen wird von denen, die an diesen Protesten der Gelbwesten teilnehmen. Und darunter sind unter anderem nicht nur die Forderung, der Benzinsteuer bzw. Dieselsteuer sofort auszusetzen. Das war ja nur der letzte Punkt, der dazu führte, dass es diese Revolte sozusagen auf der Straße gab. Sondern darüber gehen sie jetzt bei weitem hinaus. Es gibt ganz andere Forderungen, die mittlerweile an die Regierung von Macron gestellt werden, auf die er früher oder später auch reagieren muss. Unter anderem gibt es die Forderung von Null-Obdachlosigkeit und zwar dringend. Mehr Progression bei der Einkommenssteuer, das heißt mehr Stufen, also mehr Geld am Ende des Monats, wenn man zum Beispiel auch mehr Gehalt bekommt. Ein Mindestlohn von 1300 Euro netto. Die Großen sollen Großzahlen, also mehr steuern und die Kleinen sollen Kleinzahlen, also weniger steuern. Es soll keiner eine Rente unter 1200 Euro bekommen. Unter anderem steht da natürlich auch Erhöhung der Treibstoffsteuer sofort stoppen. Jeder gewählte Abgeordnete hat das Recht auf den Medianlohn. Seine Reisekosten werden überwacht und soweit begründet erstattet. Recht auf Restaurant und Urlaubsgutscheine. Also der Lohn bzw. die Diäten der französischen Abgeordneten soll reduziert werden und soll angepasst werden auf das, was im Durchschnitt in Frankreich verdient wird und das, was man zum Beispiel in Bayern gefordert hat für Flüchtlinge und zwar Sachwertgutscheine. Kein Geld, sondern Gutscheine sollen ausgegeben werden, von denen sich die Flüchtlinge dann was kaufen sollen. Das fordern die Franzosen von ihren Abgeordneten. Und die Überwachung von Reisekosten, also <lacht> stelle ich mir zwar ein bisschen schwierig vor, ist aber eine nette Idee. Die Löhne aller Franzosen sowie die Renten und Leistungen sind entsprechend der Inflation zu indexieren. Schutz der französischen Industrie, Verbot von Verlagerungen, Schutz unserer Industrie bedeutet Schutz unseres Know-hows und unserer Arbeitsplätze. Also das, was ich vorhin angedeutet habe, dass die französische Industrie massiv verloren hat in den letzten zehn Jahren an Arbeitsplätzen, das haben die Franzosen gespürt und zwar real in ihrem Leben und das wollen sie beenden, also es wäre praktisch die Aufkündigung unter anderem von europäischen Grundsätzen, weil die Unternehmen ja sich auch in Europa frei bewegen dürfen. Sie dürfen ihren Firmensitz verlagern und das würde früher oder später dazu führen, dass man sich aus der EU verabschiedet. Denn der Europäische Gerichtshof würde den Franzosen solche Gesetze sofort um die Ohren hauen. Andere Forderungen beziehen sich aber auch auf das Thema Migration. Zum Beispiel Abstellung der Ursachen für erzwungene Migration, also Bekämpfung von Fluchtursachen, würde das auf Deutsch übersetzt heißen. Rückführung abgelehnter Asylbewerber in ihr Ursprungsland, aber auch korrekte Behandlung von Asylbewerbern. Wir schulden ihnen Wohnraum, Sicherheit, Ernährung sowie Bildung für die Minderjährigen. Zusammenarbeit mit der UNO zur Errichtung von Empfangslagern in zahlreichen Ländern der Welt in Erwartung des Ergebnisses des Asylverfahrens. Also sowas, was die Bayern sich vorgestellt haben. Ankerzentren würden sie es, glaube ich, nennen. Andere Forderungen beziehen sich zum Beispiel auf die Schaffung von Arbeitsplätzen für Arbeitslose, Erhöhung der Leistung für Personen mit Behinderung, Begrenzung der Mieten, mehr Wohnungen mit gemäßigten Mieten. Es wird gefordert, dass Sofort gestoppt wird, dass kleinere Bahnstrecken eingestellt werden, die Abschaffung von Postämtern und die Schließung von Schulen und Entbindungsstationen ist zu beenden. Also alles das, was man unter anderem auch in Deutschland schon gehört hat, wenn man die richtige Presse gehört bzw. gelesen hat, dass der Staat aufhört, sich aus der aus dem ländlichen Raum zurückzuziehen, weil... In Paris, in den großen Städten ist das ja alles kein Problem, aber im ländlichen Raum ist das ein Problem. Vor allem dann, wenn diese Leute weiterhin viel und gerne Steuern zahlen wollen, so wie das in Frankreich der Fall ist. Dann darfst du dich als Staat halt nicht aus diesen Bereichen zurückziehen, weil das sind auch Steuerzahler. Die haben auch ein Anrecht auf bestimmte Leistungen des Staates. Dann wird gefordert, maximal 25 Schüler pro Klasse, von der Vorschule bis zur Abschlussklasse. Bereitstellung notwendiger Mittel für die Psychiatrie. Ein eher konkreter Fall einer Forderung bezieht sich hier auf Volksentscheide. Diese sind in die Verfassung aufzunehmen, Schaffung einer lesbaren und effizienten Website, überwacht durch ein unabhängiges Kontrollgremium, auf der Menschen Gesetzesvorschläge einbringen können. Wenn ein solcher Vorschlag 700.000 Unterschriften erhält, ist er von der Nationalversammlung zu diskutieren, zu ergänzen und gegebenenfalls mit Änderungsvorschlägen zu versehen. Die Nationalversammlung ist zu verpflichten, ihn ein Jahr nach dem Stichtag der Erlangung der 700.000 Unterschriften der Gesamtheit der Franzosen zur Abstimmung vorzulegen. Das ist konkret, sagen wir es mal so. Aber wenn man auch richtig reingehört hat, einige Kommentatoren und auch direkte O-Töne haben das schon belegt, dass diese Gelbwesten viel und oft Volksentscheide gefordert haben. Das hängt auch damit zusammen, dass sie kein Vertrauen in die Politik und das politische System, Parteien oder generell Organisationen hat. Sie sind der Meinung, dass Volksentscheide die einzig demokratische Art und Weise ist, mit ihrem Problem umzugehen. Andererseits wird unter anderem auch gefordert, dass der Präsident wieder ein Siebenjahresmandat erhält, also Verlängerung des aktuellen Mandats. Dafür sollen das Parlament erst zwei Jahre Zeit versetzt nach der letzten Präsidentschaftswahl erfolgen, um dem Präsidenten ein Signal dafür zu geben, ob seine Politik gut ankommt oder nicht. Also auf der einen Seite Stärkung plebiscitärer Elemente, auf der anderen Seite Stärkung des, der Exekutive bzw. des Amtes des Präsidenten und gleichzeitig eine zeitversetzte Wahl des Parlaments. Was jetzt die plebiszitären Elemente angeht, an sich, glaube ich, ist das keine so schlechte Idee. Dem Volk die Möglichkeit zu geben, eine Idee von einem Gesetzesentwurf einzubringen, dafür Stimmen zu sammeln, die Höhe der Unterschriften kann man ja dann nochmal besprechen. Das dem Parlament zur Bearbeitung vorzulegen, dem Parlament Zeit zu geben, darüber zu beraten, dann einen Gesetzentwurf zu machen an sich, wäre, glaube ich, keine schlechte Idee. Und was dann aus dem Parlament kommt, als Gesetzentwurf nochmal abstimmen zu lassen, komplett nur durch die Bevölkerung, würde ich jetzt nicht zwangsweise befürworten. Aber an sich wäre es, glaube ich, ganz gut, mehr direkte Demokratie zu wagen, sagen wir es mal so. Und gleichzeitig dem Präsidenten zu sagen, also du darfst ruhig länger machen, aber du kriegst nicht mehr die absolute Macht. Das hätte er dann nämlich nicht mehr, wenn die Exekutive zeitversetzt gewählt wird. Gleichzeitig hatten sie das ähnlich schon mal in der vierten Republik, obwohl der Präsident da damals nicht direkt gewählt wurde. Und das hat dazu geführt, dass wirklich gar nichts mehr passiert ist. Also die vierte, vierte Republik war eine eher kurze Republik von 45 bis 59 und das politische System war so, dass es wirklich nur Grabenkämpfe gab, es gab überhaupt keine Kompromisse, es ist zu nichts gekommen, weswegen wir jetzt die fünfte Republik haben, die Charles de Gaulle auf sich praktisch zugeschnitten hatte damals. Also wieder zurück zu diesem System der vierten Republik, wo es an sich schon mal gescheitert ist, würde ich den Franzosen jetzt nicht zwangsweise empfehlen. Und es gibt ja durchaus einen Vorschlag, der annehmbar wäre, unter anderem von Mélenchon, der gesagt hat, also lasst uns eine Nationalversammlung machen, lasst uns eine verfassungsgebende Versammlung machen und wir schaffen diese präsidiale Monarchie ab, machen es ein bisschen repräsentativer, ein bisschen mehr wie in Deutschland. Und ich glaube, das würde schon einiges aufbrechen, was jetzt die französische Politik angehen würde. Und es würde auch den Parteien wie den Sozialdemokraten und den Konservativen die Möglichkeit geben, sich ein bisschen zu erholen. Das Verhältniswahlrecht würde dazu führen, dass ja, Le Pen und der Front National mehr im Parlament sitzen würden. Gleichzeitig gibt es aber auch die Möglichkeit zu sehen, was machen die überhaupt im Parlament, wenn sie im Parlament sitzen. Und die Leute haben die Möglichkeit, ihre Wut alle paar Jahre bei der Wahl ein bisschen auszulassen, indem sie mal einen Kandidaten wählen, der für ihre Wut steht, aber gleichzeitig kann das aufgefangen werden allgemein vom politischen System und staut sich nicht an über mehrere Jahre. Das ist jetzt natürlich meine optimistische Hoffnung, dass sich das politische System etwas ändert, beziehungsweise dass es reformiert wird und dass es dann auch zu einem Umdenken in der Bevölkerung kommt, was der Umgang mit Politik und politischen Organisationen und Parteien angeht. Gleichzeitig bin ich nicht so naiv zu glauben, dass es wirklich so kommt. Es ist gut möglich, dass der Punkt schon längst überschritten ist, an dem die Menschen das überhaupt noch mitmachen. Sondern dass es jetzt darum geht, tatsächlich Volksentscheide zu machen und überhaupt kein Vertrauen mehr in politische Organisationen und Parteien da ist was so ein repräsentatives System natürlich unbedingt braucht. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was am Montag passiert, wie Macron reagiert und wie es danach mit dem Gelbwesten weitergeht. Denn wie gesagt, früher oder später wird sich dieser Protest auch verflüchtigen und dann bleibt bloß noch der harte radikale Kern übrig. Und was dann passiert, kann keiner wirklich abschätzen. Und zum Abschluss möchte ich eigentlich nur sagen, ja, sorry, es war ein ziemlich langer Monolog, selbst für meine Verhältnisse, aber mich interessiert dieses Thema Gelbwesten, was da wirklich los ist, ziemlich doll, weil man damit rechnen kann, dass was ähnliches in Deutschland passiert, nicht in der Form, dass die Leute auf die Straße gehen, sondern dass weiterhin die AfD gewählt wird und sie an Zuspruch gewinnen und es stehen Wahlen in Ostdeutschland an und wer glaubt, dass die Beobachtung durch den Verfassungsschutz, der demnächst kommen wird, die Leute davon abhalten wird, die AfD zu wählen, der unterschätzt die Wut und Enttäuschung der Menschen im Osten. Und man kann behaupten, ja, ihr habt die Kontrolle über euer Leben verloren, aber das ist diese Erklärung ist auch zu einfach. Es ist wie mit der Benzinsteuer. Irgendwann bricht sich die Wutbahn und ist nicht mehr aufzuhalten. Man kann höchstens sagen, das ist eine Phrase. durch die müssen wir halt mal durch. Es Geschichte passiert. Sie ist manchmal wie eine Umweltkatastrophe. Und das muss man halt dann einfach überstehen. Und dann geht's weiter. Also Demokratie und progressive Entwicklung einer Gesellschaft sind nicht immer steil nach oben. Es gibt Wellen, es gibt auch Täler und durch dieses Tal schreiten wir und wir können nur hoffen, dass wir einigermaßen gut aus dem Tal der Tränen dann durchkommen und Deswegen interessiert mich eigentlich, wie in Frankreich mit dieser Wut und dieser Enttäuschung umgegangen wird. Denn bis jetzt hat keiner wirklich eine Antwort darauf gefunden, wie man mit Menschen umgeht, auch politisch. In Amerika sieht man doch ganz deutlich, dass keiner eine echte Antwort gefunden hat, wie man mit der Wut und Enttäuschung von Menschen umgeht. Und ja, ich will es eigentlich auch nicht so negativ enden. Weil, wie gesagt, auch das geht irgendwann vorbei. Es geht immer weiter. Und wir können nur hoffen, dass wir aus vergangenen Fehlern gelernt haben. Ein gutes Signal ist ja zum Beispiel, dass der Front National scheinbar jetzt im ersten Moment nicht direkt davon profitiert, dass die Gelbwesten aufgekommen ist. Also die Ablehnung von Parteien trifft auch den Front National. Und das ist doch schon mal ein positives Signal. Und dass gleichzeitig alle anderen Parteien abgelehnt werden, ist natürlich nicht so schön. Man kann nur darauf aufbauen. Sagen wir es mal so. Ich wünsche euch trotzdem eine sehr positive und schöne Woche. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen zweiten Advent. Ich wünsche euch einen schönen dritten Advent für das nächste Wochenende. Und hoffe, ihr hinterlasst trotzdem nette Kommentare zu dem Podcast bei iTunes. Eine nette Bewertung ist auch schön. Und ich verspreche nicht mehr, so viele, so lange Monologe zu halten. Ich weiß, bei manchen kommt das nicht gut an, aber manchmal muss es einfach raus. Und ja, hier im Anschluss hört ihr dann den Artikel von Eduard Louis. Und sonst wünsche ich euch eine wunder wunderschöne Woche. Haltet die Ohren steif und bis bald. Gelbwesten. Wer sie beleidigt, beleidigt meinen Vater. Was aus den Gelbwesten werden wird, ist zur Stunde unklar. An den Vorurteilen gegen sie zeigen sich die soziale Gewalt und die Verächtlichkeit von Frankreichs Bürgertum von Edouard Louis. Seit ein paar Tagen versuche ich, einen Text über die Gelbwesten für die Gelbwesten zu schreiben. Ich bringe es nicht fertig. Etwas an der extremen Gewalt und an der sozialen Verachtung, die dieser Bewegung entgegenschlägt, lähmt mich, weil es mich in gewisser Weise ganz persönlich trifft. Als ich die ersten Bilder der Gelbwesten sah, empfand ich einen Schock, der schwer zu beschreiben ist. Auf den Fotos zu den vielen Artikeln sah man Körper, die im medialen und öffentlichen Raum fast immer unsichtbar bleiben. Leidende Körper. Körper, die von der Müdigkeit und der Arbeit, vom Hunger, von der andauernden Demütigung durch die Herrschenden verwüstet sind, die gezeichnet sind, von räumlicher und sozialer Abgrenzung. Ich blickte in ausgemergelte Gesichter, sah gebeugte, gebrochene Menschen, schaute auf erschöpfte Hände. Warum gehen mir diese Bilder so nah? Sicher, ich verabscheue die Gewalt der sozialen Welt, ihre Ungleichheit. Doch das ist nicht der einzige Grund. Die Körper der Menschen, die man auf diesen Fotos sieht, ähneln demjenigen meines Vaters, meines Bruders, meiner Tante. Sie ähneln den Körpern meiner Familie und der Menschen aus dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Von diesen Menschen, deren Gesundheit von Elend und Armut ruiniert ist, hörte ich immer wieder, meine ganze Kindheit lang. Auf uns zählt niemand, von uns spricht niemand. Deshalb fühle ich mich persönlich getroffen, von der Verachtung und der Gewalt, mit der die bürgerlichen Klassen dieser Bewegung sofort begegnet sind. In mir, für mich, war es so. Jeder, der eine Gelbweste beleidigte, beleidigte meinen Vater. Sofort nachdem sie sich gebildet hatte, wurde die Bewegung der Gelbwesten von Experten und Analysten kleiner gemacht und abgestempelt. Die Revolte, für die sie stehen, wurde belächelt. In den sozialen Medien war von Barbaren die Rede, von Spinnern, Brutalos, Pack. Die Medien sprachen vom Grummeln der Gelbwesten. Die populäre Klasse begehrt nicht auf, sie grummelt. Als bestünde sie aus Tieren. Wenn Schaufenster zerschlagen, Autos angezündet oder Statuen beschädigt werden, sprach man von der Gewalt dieser Bewegung. Diese Unterscheidungsweise von Gewalt sind wir gewohnt. Ein großer Teil der medialen und politischen Sphäre wird uns glauben machen, Gewalt ist, wenn Autos brennen. Wenn eine Politik das Leben tausender Menschen zerstört und verelendet, gilt das nicht als Gewalt. Wer das Beschmieren von Denkmälern für etwas Schlimmeres hält, als die Unmöglichkeit, sich selbst und die eigene Familie zu ernähren, in Gesundheit zu leben oder einfach nur zu überleben, der muss wirklich überhaupt keine Ahnung davon haben, was soziales Elend ist. Viele Politiker und Journalisten sagen, es wurden Symbole unserer Republik geschändet. Wovon sprechen Sie? Für wen halten Sie sich? Woher kommen Sie? Die Medien sprechen vom Rassismus und der Homophobie der Gelbwesten. Worüber mokieren Sie sich? Ich will eigentlich nicht von meinen Büchern sprechen. Vielleicht nur so viel. Jedes Mal, wenn ich einen Roman veröffentlicht habe, wurde ich beschuldigt, das arme ländliche Frankreich zu stigmatisieren, weil ich von dem Rassismus und der Homophobie geschrieben habe, die im Dorf meiner Kindheit herrschten. Kritiker, die noch nie etwas für die populäre Klasse getan haben, empörten sich, schwangen sich zu ihren Anwälten auf. Für die Herrschenden stellen die unteren Schichten, wie Pierre Bourdieu sagt, die perfekte klasse objet dar. Eine objektivierte Klasse, über die man von oben sprechen, die man durch die eigene Rede formen kann. Mal spricht man von ihr, als bestünde sie aus authentischen guten Armen Mal, als sei sie eine Ansammlung von Rassisten und Spulenhassern. Die Intention ist in beiden Fällen gleich. Diese Klasse soll sich nicht selbst ausdrücken, soll nicht aus sich selbst heraus von sich selbst sprechen. Man verstrickt sich gerne selbst in Widersprüche, solange die untere Klasse die Klappe hält. Natürlich haben sich Gelbwesten rassistisch und homophob geäußert oder verhalten. Doch seit wann sorgen sich die Kommentatoren, die das beklagen um Rassismus und Homophobie? Was haben sie bisher gegen Rassismus getan? Nutzen sie die Macht ihres Wortes, um an Adama Traoré zu erinnern? Anmerkung der Redaktion Adama starb im Juli 2016 unter ungeklärten Umständen in einer Polizeistation in Paris. Durch Polizeigewalt, behauptet eine soziale Bewegung. Die Staatsanwaltschaft bestreitet dies. Sprechen Sie von der Polizeigewalt, der Schwarze und Araber in Frankreich täglich ausgesetzt sind? Haben Sie, als in Frankreich gegen die Ehe für alle mobilisiert wurde, der Homophobie nicht die Bühne geboten, damit diese sich in der Öffentlichkeit, im Fernsehen normalisiert? Wenn in den herrschenden Klassen und in den Medien über Homophobie und den Rassismus der Gelbwesten gesprochen wird, lautet die eigentliche Botschaft, sie sollen schweigen. Was aus den Gelbwesten werden wird, kann zur Stunde niemand sagen. Eine einheitliche Sprache hat diese Bewegung noch nicht gefunden. Es liegt in unserer Verantwortung, diese Sprache zu formen. Ich leide, kann man auf ganz verschiedene Weisen sagen. Eine soziale Bewegung ist der Moment einer Möglichkeit, dass Leidende etwas anderes sagen als Ich leide unter der Einwanderung und weil meine Nachbarin Sozialhilfe erhält. Dass sie sagen, ich leide unter denjenigen, die regieren, ich leide am Klassensystem. Ich leide unter Emmanuel Macron und Edouard Philippe. Im Moment einer sozialen Bewegung wanken alte Sprachmuster. Kann die Sprache selbst subversiert werden? Genau das sieht man seit einigen Tagen. Das Vokabular der Gelbwesten ändert sich. Anfangs hörte man nur von den Benzinpreisen, manchmal auch von Transferempfängern. Jetzt ändert sich der Ton. Es geht um Ungleichheit, höhere Löhne, Gerechtigkeit. Diese Bewegung muss weitergehen, weil sie etwas Richtiges, Dringendes, Radikales verkörpert, weil sie endlich die Gesichter und Stimmen sichtbar und vernehmbar macht, die normalerweise in die Unsichtbarkeit gebannt werden. Einfach wird dieser Kampf nicht werden. Wie jeder sehen kann, sind die Gelbwesten für einen Großteil der bürgerlichen Klasse ein Rohrschachtest. Die Bewegung zwingt die Bürgerlichen, ihre soziale Verachtung direkt auszurücken. Ihre Klassengewalt, die sich sonst eher indirekt äußert und damit so viele Leben in meinem Umkreis zerstört hat, ja immer weiter zerstört. Ihre Verachtung, die andere zum Schweigen bringt und die auch mich so sehr lähmt, dass ich diesen Text fast nicht zustande bringe, dass ich nicht sagen kann, was ich sagen will. Wir müssen einfach gewinnen. Wir sind viele. Wir wissen, dass die Linke und mit ihr die Menschen, die leiden, eine weitere Niederlage nicht verkraften würden.